0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal están? Un nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runterra. Espero que estén muy, espero que muy bien, espero que estén sabrosos, espero que estén pasando un buen comienzo de febrero. Eh, para cuando vean este video, bueno, no sé qué ya lo estarán viendo, pero bueno, el caso es que mañana tendríamos ya la, la, las notas del parche de la siguiente versión, se supone... Y con ellas deberíamos tener ya a felios ¿de acuerdo? Yo pensaba que el día de hoy íbamos, íbamos a tener algún tipo de revelación sobre el campeón. Eh, me explico, el campeón ya se reveló, pero realmente fue de manera muy. muy prematura. No, no hubo un video promocional potente como quien dice. No hubo. O sea, si así van a ser el resto de expansiones de campeones. Como que no me gusta entonces. O sea. Pensé que iban a hacer algún tipo de tráiler unos días antes, todo el tema. Pensé que hoy, siendo mañana las notas del parche, íbamos a tener algo, pero ni siquiera. Así que... A mí me sorprende Riot porque siempre que tengo... O sea, siempre que, 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 que continúan con un patrón lo borran y se, se inventan algo nuevo, a, con cada expansión pasa lo mismo, o sea, con cada set de cartas cambia el, cambia el tema de sus lanzamientos, cambia la forma en que las lanzan, entonces no sé qué pensar recuerdan que Churima lo tenemos para marzo, tenemos a Churima se suponía que Aphelios iba a salir en, como parte de esa expansión, pero imagino yo que el tema del COVID y todo este rollo en, los habrá retrasado en algún sentido y pues decidieron como que cortar, cortar eh, Partecitas de ese, de ese set y pues lanzarlo con, como, como campeones individuales. Pero bueno, ya sabemos que Afelio es el campeón de Targón. Ahora bien, ¿qué más iba a comentar yo? Bueno, eso, mañana tenemos las notas, las notas del parche. No, no quiero que, que se emocionen mucho, o sea, no, no tengan muchas expectativas porque todavía falta el torneo de fin de temporada. ¿Qué sucede? Que no puede haber un cambio muy tremendo en el meta hasta que, hasta que, hasta que llegue el torneo. Porque los jugadores necesitan, obviamente, que si hacen un cambio tremendo en el meta, pues no van a tener tiempo para adaptarse y todo el tema, o sea, no pueden, ¿no? es una locura. Entonces yo, yo creo mucho que el parche que vamos a ver mañana va a ser sencillamente un parche, me imagino yo que el de Aphelius. Y va a ser, chicos, agregamos a Aphelius. vamos a corregir un par de carticas, quizás un nerfeo específico y poquito más. Porque no creo que, sinceramente, no creo que Aphelius cambie mucho el meta. La, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Habrá que ver... Cómo termina, cómo termina la cosa Pero bueno, poquito más Recuerden chicos que esto lo, lo pueden estar Escuchando también en Spotify Por si alguno no lo sabía, ¿es ley ¿dónde lo escucho? Bueno, abajo tienen el link en la descripción eh, Me pueden apoyar por, por, por San Patreon eh, Nada, totalmente agradecido Con los chicos de Patreon eh, Le debo algo por allá a, a George Ahorita te escribo George Él sabe quién es Y creo que ya El temita de hoy Nada relevante, la verdad. Quiero, quiero repasar dos cositas que vi en el grupo de Facebook. Y lo que me gusta de Facebook es que de alguna forma u otra esta verga es como un Reddit, pero en español. Que sí, que, que, que existe Reddit en español, pero no es lo mismo, la puta madre. La cantidad de gente que lo usa no, es, no, no se equipara a un grupo de Facebook, por ejemplo. Eh, además, que es mi grupo, que quieres que te diga. Entonces, nada, consiguió un post que hablaba sobre Johnny. Que hablaba, que hablaba sobre Johnny, bueno, en general. Hablaba... Se los voy a mostrar para que siga hablando. Corrijo, no es de Jonia, pero es un post que no sé dónde lo habrá sacado Creo que esto es de radio, estoy casi seguro porque Si no me equivoco, hace meses lo leí algo parecido Creo que era un poser, un man hablando sobre las cartas que, que no tenían sentido comparándolas con otras Nada, es básicamente como Para que entiendan en contexto Qué tan malas son algunas cartas Comparándolas con otras cartas de eh, diferentes regiones no Por ejemplo, este típico hechizo Coste 2, que al parecer todas las regiones Tienen un hechizo súper insignia Coste 2, pero si nos ponemos a comparar Entre ellas, te das cuenta que coño Hay, algunas que están, hay algunos que están rotísimos Y otros que no, pues Entonces el, el, el pos original es de Alejandro Sarrazola. Saluditos, Alejandro. Este. Pero, ¿por qué no se ve bien la puta madre si te acabo de arreglar? Acá está. Acá está, acá está. Bueno, primero. Me gustó porque, el, por lo menos, la imagen sirve, sirve de, de. ¿Cómo decirlo? De, de perspectiva para entender qué tan rota o no rota está una región. Pero esto tiene sus matices, nos vamos a hablar de eso ahorita. Primero, Homecoming, que fue una de las últimas cartas que lanzaron de Shonya. Eh, una carta que a mí personalmente me gustó. O sea, cuando la vi dije, esta carta me gusta. Una carta que funcionaría tranquilamente. Esta es una carta que durante la beta hubiese funcionado, pero que súper bien. Esta carta que está acá, Kong. Porque, porque me recuerda mucho al kit original de la beta, donde, fu donde funcionaba Voluntad de Johnny y todo este tema. Pero de desde los nerfeos de Johnny hasta el punto que está el día de hoy, es prácticamente un hechizo, coste 5. Para esto es. ¿Qué quieres que haga yo con esto, bro? Con esto no hago nada. Para como está el meta, no hago nada. Pero la carta a mí me parece buena. La carta. Repito, la carta. Que el coste se podría mejorar. Bueno, quién sabe. ¿De acuerdo? ¿Quién sabe? Este, pero bueno, aquí lo estamos comparando. Pasa que el post original. Uh, uh, por aquí, bueno, básicamente decía que era para que, para que viesen, por ejemplo, cómo algunos mataditos no funcionaban, ¿no? Como algunos estaban demasi demasiado caros en comparación. Actualmente, por ejemplo, los mataditos, los mataditos que funcionan son. Eh, el de Noxus, eh, Tierra Calcinada, coste 3 eh, Pil y Sound, Aftershock, se llama, coste 4 y el de Targón, que por coste 3 eliminas, un, eliminas, un, eliminas o robas un hito entonces, coño, son los únicos 3 que si no me equivoco realmente funcionan está el de Isla de las Sombras, que es coste 5 pero dependes de matar a una unidad tuya para matar al hito que, que viniendo de Islas no está mal el problema viene con que... El único, o sea, el hito que realmente está fuerte Que está fuerte hoy en día Es el de Demacia Y curioso, y obviamente Todos esos decks con, con, con la plaza llevan, eh, llevan A la puta madre, se me olvidó Llevan combate singular Entonces no tiene sentido alguno llevarte un matadito Para que este man suelte el combate singular y listo Se acabó, pierdes 5 de maná Pero lo botas a la basura, una verga total Entonces bueno, Hong Homecoming es uno de esos Se supone que era el matadito de Jonia Que eh, Retira, retira una unidad aliada o un hito para retirar a un enemigo o un hito enemigo, básicamente. O sea, es un intercambio. Pero obviamente que tiene sentido, esto sí tiene energía para Jonia ¿de acuerdo? No sé si bajarle el coste porque realmente para lo que hace la carta está muy bien. Es decir, en la mayoría de casos esto lo vas a usar de manera defensiva, por ahí vas bien. Y de paso le, le estás retirando una carta al enemigo, o sea... Es una carta tempo como el lugar, pero me parece que está muy bien. Yo de verdad creo que hasta para el coste que tiene me parece muy bien la carta. Que el meta no la permita utilizar es otra cosa, ¿no? Pero bueno, comparándola, por ejemplo, con el Mataditos de aguas turbias, que es un puto coste 8, es una verga que los de Río están metiéndose perico y no sé... No tiene sentido alguno. Pero bueno, es eh, un que ni, o sea, ni siquiera lo mata, es... Devuelve un hito enemigo... Devuelve una unidad o un hito al mazo del enemigo, no a la mano. O sea, no cuenta como una retirada. Bueno, la, realmente no sé, no cuenta como una retirada porque no hay palabra clave allí que lo remarque, ¿no? Pero debería, porque al final, al final lo, lo estás retirando, ¿no? Pero bueno, entonces me entienden. El caso es que agarras el hito y lo metes dentro del de deck del enemigo. Que por 8 de maná, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes a lo que me refiero? Yo quiero creer, o sea, me explico. Esto va con Aguas Turbias. Para el tipo de decks que existen actualmente en Aguas Turbias, esto parece una carta más que nada para los Dead Monsters. En un mazo de Dead Monsters, ok, quizás ten, tenga sentido. Pero coste 8, es decir, en ronda 5 bajaría yo esto para bajar qué tipo de hito que realmente me pueda perjudicar a mí. ¿Saben a lo que me refiero? O sea, una carta que no le veo no sentido alguno, pero ninguno. O sea, ninguno. No le veo sentido alguno ni. A nada, o sea, no, no, no tiene ni sinergia con la región a la que pertenece. ¿Qué quieres que te diga? No, no, no le veo no le sentido a alguno a esta verga. Pero bueno, aquí tenemos. Ah, bueno, yo hablando de los de los, de los hitos, aquí están todos: Aftershock, eh, Tierra Calcinada, Scrumble, eh, Crumble, digo. Y el de. Aquí el de Targon, ¿no? Ah, bueno, sí, los, los mencioné todos: Eran estos: 2, 4, 5, 6. ¿Falta uno? No, ¿verdad? Demasia demasiado tiene. aquí no lo mostró, pero demasiado tiene. ¿qué, ¿Qué matito tiene demasiado? Demacia tiene a. a su madre, la chica esta, ¿cómo se llama el nombre de la chica esta? A. ¿Cómo era el nombre, loco? Era, era como. ¿Cómo era el nombre? ¿Lo olvidé? Que. que. que retire. No, que, que encarcela una unidad o un hito, creo que era ese, creo. Estoy hablando de memoria. Pero bueno, es una unidad y es un coste 6, ¿de acuerdo? Eh, pero hombre, tiene escudo ante hechizo. O sea, es una unidad esa eh, Akira, Akira no me acuerdo el nombre Esa unidad no me parece mala Los stats son una verga, eh, la unidad es un coste 8 si Disculpen, creo que es un coste 8, coste 7 El caso es que la unidad no me parece mala Por el hecho de que tiene un escudo ante hechizo Por allí está bien, pero repito, son unidades Que no tienen por qué ser meta, como quien dice Son específicamente para contrarrestar algunos hitos por si la cosa se sale de control ¿no? ¿qué más hay por acá? Este, bueno, aquí tenemos otra carta ya aquí no, ya aquí no estamos hablando de tantos de hitos sino de hechizos en general para que vean cómo, cómo funcionan algunos en comparación a otros hechizos del mismo coste o que de una forma u otra tienen los mismos efectos ¿de acuerdo? disciplinas gemelas de Shania coste 3 este coste 3, ¿qué hace esta verga? por coste 3 hechizo ráfaga temporal hechizo ráfaga temporal o le otorgas un aliado 3 de daño o le otorgas 3 de vida el hecho o sea la versatilidad la flexibilidad que tiene la carta me parece worth it de acuerdo yo diría que esa carta no está mal balanceada en mi opinión o bueno ya me ustedes aquí aquí el que sí creo aquí las que sí creo que están mal balanceadas son el resto de cartas que están acá porque yo siempre o sea esto ya esto no es, una, esto no es un secreto ya se lo he dicho miles de veces por lo general hay una regla, no escrita, pero hay una regla que, por ejemplo, si una carta cuesta 2 de maná, es porque de alguna forma u otra, eh, lo, eh, si es una unidad, tiene unos stats base, eh, y primero, si es 2 de maná, por lo general, eh, eso se distribuye entre vida y daño, ¿de acuerdo? Para que, para que sea equivalente. Si la carta, de alguna forma u otra, tiene algún stat, eh, algún stat, tiene alguna palabra clave o algún efecto secundario, ya solo por eso se lo aumenta en uno de maná, o sea, es básicamente como la regla para, para, para todas las cartas que por ejemplo, viendo disciplinas de melas, ok, está, está como bien, ¿verdad? está bien y ustedes ahorita, ustedes ven esta carta y les parece una verga, ¿de acuerdo? quizás la verán por allí en algún mazo de Chen, pero esta carta en en la beta, era se llevaba en cada bendito deck de Jonia y era un dolor de bolas porque tú sabías que tenía los escudos, tenía la escudo de roba y de paso tiene esta carta, o sea era, era muy, muchas veces no matabas nunca una carta Jonia pero bueno, el caso es que el meta obviamente cambió, entonces después por acá tenemos Sight Charzai, solo miren esto, coste 2, ráfaga nuevamente, coste 2 y le da, lo otorga un aliado, más 2 y 2, más 2 y 2, que entiendo que disciplina gemela me está dando 3, pero que me está dando 3, por ejemplo, 3 de daño por 3 de maná, que al parecer está bien, pero después ves Charzai, me das 2 de daño, más 2 de vida, por 2 de maná solamente, y no solo eso, puedo bloquear unidades elusivas, ¿Todo bien en casa, Charzay. ¿Todo bien en casa o el perico está fuerte? Porque yo no entiendo, la verdad. Yo no, ahí, ahí son las cositas que yo digo, bro, yo no entiendo un poquito el tema del balanceo. Que sí, gente, que yo sé... O sea, me explico, gente, no me estoy quejando por quejarme. O sea, me estoy quejando también porque es parte del video. Pero me explico. No todas las cartas pueden ser meta. Eso es algo que tenemos que tener que estar conscientes. O sea, este, este es normal. O sea, es imposible. Imposible para... para para cualquier humano, para un equipo de desarrollo, tener balanceadas todas las regiones para que todas sean, sean viables. Es imposible. Y pequeño disclaimer acá, un pequeño recordatorio. Estamos teniendo realmente uno de los metas más saludables en mucho tiempo. Por más que sea aburrido, podrá ser aburrido sencillamente porque hemos pasado mucho tiempo sin algún tipo de actualización. Pero el meta está realmente bueno, así que... Dicho esto, no quiero, que, no quiero ver el típico comentario Abrota, eh, te estás quejando No, por favor, cállate un mundo Que es parte del video ¿no? Pero Hay que buscarle contexto a las cartas Abran la cabeza, por favor Seguimos, después sigue acá Charpenet Resolve Charpnet, no Charpenet Resolve eh, ¿Qué mal inglés, coste 3 Le otorgo un aliado Más 3 de daño 2 de vida Solo por esta ronda a primeras es exactamente igual que eh, Charpsai. Intentando ser yo un desarrollador, que no lo soy, pero intentando ser yo parte del equipo de, de Lord. Primero, para balancear una carta hay que balancearla según su contexto, es decir, a qué región pertenece. No sé si me explico. Disciplinas gemelas no sería igual en Jonia que, por ejemplo, en Noxus. Con tantos abrumares, con tantas cartas que te, que, te, que te hacen un OTK. Entonces, la manera en que se balancea es muy diferente. Como yo lo pienso acá, yo por ejemplo vemos Chapside y, Cha y Chapnet Resolve. Ambas, ambas sí. O sea, si Chapside fuese coste 3, estaría realmente balanceada. Porque si fuese coste 3, está bien, me estoy comiendo 2 y 2. Pero de paso, me estoy comiendo acá lo de los elusivos. ¿De acuerdo? O sea, tiene que, hay tres efectos acá en, en, en juego: te doy vida, te doy daño y de paso te permito bloquear unidades elusivas. Lo que creo yo es que solo el hecho de que te permita bloquear unidades elusivas ya solo te limita la carta a utilizarlas en rondas defensivas, valga la redundancia. Me imagino yo que el equipo de desarrollo dijo, hombre, como esta es una carta que solo se va a utilizar en ronda defensiva, vamos a bajarle el costo para que sea un poquito worth it y se utilice fuera de, esos, fuera de ese contexto. Me imagino yo que se habrán pensado, pero... Obviamente que en la región a la que pertenece Es una carta demasiado buena Tan simple como eso Por acá tenemos la de Noxus Que no deja de ser una mala, una, una mala carta en, en muchos decks, en algunos Realmente se lleva una o dos copias de esta cartica Porque te permite ser como quien dice un buen, un buen OTK Pero volvemos al mismo tema En Noxus queremos hacer OTK Queremos ir a saco ¿De qué me sirve en Noxus tener dos de vida? Realmente nada ¿De acuerdo? Por dos de maná tenemos, dos de maná si no me equivoco, por dos de maná tenemos, eh, no recuerdo el nombre, creo que armas gemelas, no recuerdo el nombre, disculpen chicos, donde sale el hacha y el hacha de, de Darius y las, la, no, donde sale coño de la madre, el hacha de Darius y las, ay se me volvió el nombre, la mierda que tiene Draven, la, la mierda que gira de Draven, las dos armas estas, que le otorga más dos y dos a dos aliados, hombre, por dos de maná, me estás dando cuatro daño distribuidos a dos aliados que para un mazo agro, eso es buenísimo. Tiene mucho más sentido esa carta que, por ejemplo, esta que estamos viendo en pantalla. ¿Me entienden? En base a los contextos, esta carta no funciona mucho en Noxus. ¿De acuerdo? La otra sí funciona más. Entonces, por esto, esta casi nunca la vemos. A la otra sí la vemos. Creo que es armas gemelas, algo así. No recuerdo. Pero bueno. Por acá tenemos Troll Troll chant eh, Otro hechizo que, en mi opinión, está... Que tú dices... ¿Qué me estás contando, papá? ¿Qué me estás contando? ¿Qué te estás fumando? ¿Qué te estás metiendo, Río? Dame porque yo quiero de lo bueno Troll Trollchan, coste 2 Rafa Rafa Que esto, esto es lo que ya me duele a mí Que es un hechizo de Rafa Pero bueno, de todos los de Los elixires, Todos los hechizos del, del hijo de puta de de, de... de... A la verga De... Loco, ¿qué me pasa a mí con la memoria? Es una cosa increíble De Flerior son así Uno de ustedes me dio por allí Me dieron por allí Slay no se pronuncia ya, Explíquenme Pásenme un video Uno me dijo que no se dice Churima Se dice Y me lo escriben Se dice SH Bro, pero yo acabo de ver un video De la presentación de Sir Y papito Skyshock dice Churima ¿Qué estoy diciendo mal yo? Vi el video en inglés Y dicen Churima Y yo digo Churima ¿Qué? El acento hijo de tu puta madre Ch Churima ¿Qué quieres que diga? Churima Churima Churima, churima. Churima, ¿cómo? ¿Con la así Es churima, sí, churima. ¿sí? No entiendo, o sea, o yo estoy, me paso bruto, pero no entiendo me, me, por qué me escriben eso. Otro me dijo, cre creo que este sí tiene razón, es Flergyor. Creo que no, con la, con la L, con la L entonces no, Flergyor, creo que se dice Si yo digo Flergyor, creo. Realmente ahí sí no, ahí sí, no sé. Pero la churima no lo entiendo. Y lo digo en serio, si alguno me, di, me da una respuesta, pero con un video, es la de lo como suena acá, que sí suena, yo les doy la razón eh, si sí se la merecen, ¿no? Así, así de simple. Pero es que me dicen Slay, se pronuncia con SH. Me estás contando, bro. Si yo escucho, si estoy, si escucho los videos de, 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 de la presentación de campeón y no suena así esa verga. Pero bueno, Vergación, Me cago en todo. Seguimos acá. Trollchan. Coste 2. Give an ally, Give an ally, Give an ally. Le otorgo un aliado. Más 2 de vida. Para darle a un enemigo. Menos 2 de daño en esta ronda. Troll Chan... Troll Chan... No sé yo eh. Pasa que, repito, en el contexto de, de, de Flairyor... Bueno, ni puta, ni puta madre como se dice. De los de la nieve. En el contexto de los de las nieves ahí tenemos, por ejemplo, a, al elixir de coste 1. Que está bien. Es un hechizo, un hechizo worth, ¿cierto? ¿no? Eh, coste 1 te da cuánto... 3 de vida, si no me equivoco. Eh, hablo de memoria, gente. Disculpen si se me da un numerito por allí. Que tú dices, uh, ese hechizo es fuerte Pero no deja de ser un hechizo temporal ¿saben? No es como Targón, que son hechizos permanentes No dejan de ser la mayoría de estos Son hechizos temporales, entonces no está mal ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con Trollchan? O Cantico de Troll Que Cantico de Troll ya te está dando O sea, ya te está buffeando una carta tuya Y está le está dando un debuff Un debuffo a una carta enemiga Ya por allí Empiezan los problemas ¿De acuerdo? Esa es mi opinión con el bendito tema de Trollchan. Es mi humilde opinión. Donde... En un tradeo de 2 versus 2. siempre vas a salir perdiendo. Siempre vas a salir perdiendo. En un tradeo de 2 versus 2, o sea, dos de tus cartas contra dos de las de él. Si vas con... con si tienes Trollchan, nada, bufeas a la carta que quieres que sobreviva. Y a, la que, y, a, y a tu otra carta que quieres que mate a la de él, sencillamente le reduces el daño. Y listo. Tus dos cartas sobreviven y él pierde el tradeo porque sí lo me parece muy fuerte para lo que hace en, en mi opinión en mi opinión. O sea, yo creo que no sé si lo aumentaré el mana, sino más bien los stats. Coño, da, dale un, uno más de vida y quítale uno de daño menos. No lo sé, la verdad, no lo sé, pero me parece que hace mucho. Es una carta ultra worth para la región a la que pertenece. Cascada pálida, que ya esto lo hemos hablado en muchísimos vídeos. Cascada pálida, este el problema que Cascada pálida porque, por ejemplo, si comparamos a Cascada Palia con el resto de esta carta que estamos viendo acá, Charpside podría ser mejor que Cascada Palia, siendo sinceros. Pero el hecho, de, el simple hecho de que, de que, de que Cascada Palia te permita robar una carta, el value es incomparable al resto de estas tres. O sea, es incomparable. Por más que me quieran decir, no, Slay, pero te me parece más rota. No, robar una carta es prácticamente, eh, si nos ponemos teóricos, es estar un turno por delante de tu enemigo. Allí no hay value que se le compare Una carta, robar una carta es robar una, una hijo de puta oportunidad de cerrar La partida en esa ronda Y muchísima gente sencillamente lanza Cajada pálida sencillamente para robar carta O sea, es una cosa loca, o sea, a veces Están allí sin nada que hacer, se la lanzan Sin más, sin motivo alguno Solo por robar una carta, entonces No, cajada pálida eh, Lo de cajada pálida Me parece muy muy bien, o sea, me parece una carta de más Sobre Overpower, las cosas como son Tendrán que nerfearle, sí. Por lo menos el tema de la vida quitárselo. Por lo menos el temita de la vida. Pero bueno, yo creo que ya todos nos acostumbramos a cada palla, pero no es la idea. Ok, no es la idea. No es la idea de decir nos acostumbramos y ya no. Ya hemos hablado mucho de Targón y Targón... A Targón, a Targón se, se le merece un, un tate quieto. Se le dice que en Venezuela un tate quieto es como darle un golpecito, ¿no? Como, brosito, tate quieto. O sea, estate quieto. Un tate quieto es como un golpe, ¿no? Coño, tate quieto, Targón, tate quieto. ¿Qué te pasa? Pero bueno. Proseguimos y por acá tenemos más cartas, bastante más cartas, me cago en todo a ver Este, ok, comenzamos por acá Que hombre, ya aquí vamos a hablar un poquito más rápido porque muchas de estas ya las, ya las he tocado en muchísimos videos He hablado bastante, por ejemplo, esta, esta yo mismo le, le dediqué un video, Blood for Blood, he hechizo rápido eh, Le inflige un daño a un aliado, a un, a un aliado seguidor eh, si, este, si este sobrevive, o sea, ojo a esto, si este sobrevive, o sea, un hechizo rápido, si este sobrevive, crea una copia de él en mano. Obviamente que, repito, contextualizar, los carmesí, ok, ahí sí funcionaría bastante bien. Eh, muchos de los carmesí se beneficiarían bastante de esto, si fuese un hechizo rápido, hasta me parecería... Eh, muy abrumador, porque está el carmesí coste 3, que te permitiría quedar carmesí gratis con esta carta. Eh, está la, la, la carmesí, la aristócrata carmesí, creo que se llama, la coste 2. Que repito, con, esto, con si este hechizo fuese ráfaga, fuese un, un dolor de cabeza. O sea, sería un hechizo eh, in, eh, impredecible, en to, impredecible, impredecible, indispensable, la puta madre con, con mis palabras, indispensable en cualquier mazo de Noxus. Las cosas como son. Eh, pero es que no funciona O sea, lo ves el hechizo y no funciona Nunca ha funcionado, ¿de acuerdo? Nunca ha funcionado creo, creo que por allí Mogwai Una vez le metió una copia allí A un mazo con Yasuo, creo que era Para, asegurar, para asegurarte Tener eh, qué sé yo, otra mina O sea, asegurarte más cartas como un John Algo por el estilo Pero realmente no, nunca ha sido meter esta carta, nunca, en su puta vida Luego hasta por acá tenemos una de las nuevas versiones Eh... Mejora interactiva, creo que se llamaba Interactive Improvement Que repito nuevamente porque por allí me lo van a decir eh, Esta carta O sea, entre esta carta y esta carta Tranquilamente habrán año y medio de diferencia A nivel de intelectual de desarrollo A nivel de, de toda verga, ¿de acuerdo? O sea, el equipo, capaz el mismo equipo que hizo esta carta Ya ni siquiera trabaja, sigue trabajando en lore Para cuando hicieron esta, ¿de acuerdo? O sea que... Muchas cosas se actualizan, cambian con el tiempo, las ideas cambian. Esta carta, pues, es con un seguidor, crea una copia de ella en mano y le otorga más uno y uno. O sea, esta carta, esta carta es una cosa que tú dices, bro. Esta carta, elimíname, elimínamela. O sea, bórramela del juego, bórrala. Bórrala que no sirve una verga, bórrala. Pero bueno. Continuamos por acá. este Avarosano, Maxman contra Icebell Archer. Que, ya sí, eh, que por cierto, estas cartas creo que siempre han estado así, si no me equivoco. No sé si la habrán nerfeado, si esta la nerfearon en algún momento de... De, del juego, sinceramente no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Estoy pensando, y no me acuerdo. Pero bueno, me imagino yo que la idea de, de, de estas dos cartas, más ah, es que la verdad es que no sé. O sea, quería defender que o sea, quería defender a los chicos. Pero iba a decir que por lo menos esta carta podría ser 2 Porque el efecto que tiene es solo realmente bueno eh, si hay un enemigo en contra. ¿De acuerdo? Esta carta casi nunca la vas a utilizar para atacar. Nunca. Siempre la utilizas para defenderte. Entonces, quitando eso es como, un, es, como un, es como tener un congelar a la mano. ¿Saben a lo que me refiero? Luego tenemos por acá, eh, pero aún así no deja de ser un 3-1 coste 2. O sea que ya de por sí tiene stats buenos. ¿De acuerdo? Luego tenemos un coste 3-1. Al cual le inflige 1 daño a una unidad. Si nos ponemos estrictos. No sé si me explico. O sea, ¿qué, qué duele más? ¿En qué punto de la partida? Ok, en el Early no me duele mucho un Frostbite. Porque, ok, paso la ronda y ya. Cago el turno de ataque, pero paso la ronda y ya. En el Early, ojo, en el Early. Ahora, en el mid o en el late game, que me lances un arquero flecha, flecha escarlata, la mierda esta, ya me duele. Porque me estarías cagando un turno decisivo. Me estarías cagando un OTK. ¿De acuerdo? Y por dos semanas, ahí sí me parece como que. No me parece, O sea, me parece como que muy overpower, Pero, repito, no deja de ser un frostbite. O sea, no es una. O sea, no. No deja de ser un hechizo. No deja de ser un, una palabra clave que, que es temporal. O sea, es por una ronda. No te está matando la unidad. No le está haciendo nada. Solo la está congelando. La estás parando. Repito, en late game sí es doloroso que te hagan eso. Ahora, aquí el. el, el, el el, el Arquero barosano ya te está infligiendo daño. O sea, ya es algo más directo, ya es algo real. O sea, está bajando una carta que es un 3-1, pero te está haciendo 1 daño extra a cualquier carta que tengas en contra. O sea, que también malo no es. Ojo, esta carta se utilizó bastante. A pase que, el, repito, el meta no la deja, pero esta carta se utilizó bastante en la beta. Y viéndolo, bajo la perspectiva que les acabo de dar, no me parece. O sea, me parece que ambas están bien. ¿de acuerdo? o estaban bien en su momento repito nuevamente porque eh, cuando bajas a este man en curva le pierdes mucho value realmente él sirve más eh, para puntos específicos en las partidas para defenderte allí sí tiene sentido eh, este man no deja de ser un coste 3 que te inflige un daño y te permite quitarte un timo eh, una zoe a mil cosas encima solo por eh, bajando una unidad, o sea no está mal ¿de acuerdo? no, no, deja, de estar, no deja de ser correcto como quien dice, pero bueno eh, sí, esto sí me parece un, una locura. Eh, remembranza con eh, innovación, ni putida como se llama en español, pero bueno, te invoca un bicho coste, te, inv te invoca una, una unidad con 5 y 5 de stats, que nuevamente es como por coste 6 de maná voy a bajar un 5 y 5, que si lo pongo a la Heimerdinger, ok, Heimerdinger si sí le saca provecho, o sea, en Piltoborizan si sí tiene cierto provecho esto Pero, coño, por lo menos que la carta que yo baje tenga algún tipo de palabra clave, ¿de acuerdo? O, o que perteneciese un, a, un, a un tipo de carta, no sé si me explico Si fuese así, quizás, ¿de acuerdo? Quizás funcionaría, pero ni siquiera De verdad que por coste 6 tienes aquí Remembranza, Remembranza es uno de los mejores hechizos que hay en, en, en el juego en general, de verdad el simple hecho es que Remembranza te invoca una, una unidad. Claro, esto, esto, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Eh, lo, lo que es el famoso RNG. Aquí estás asegurando el tipo de carta que vas a bajar. Para la, para la región a la que pertenece, que es Piltover y Sound, tienen que entender de que estás bajando un 5-5 en turno 3. Un 5-5 en turno 3. Que absolutamente nada te lo debería bajar para ese turno. ¿De acuerdo? O sea que es una carta que tranquilamente va a durar dos rondas. Remembranza es RNG puro y duro. ¿De acuerdo? Que puedes jugar con el tema del coste. Ya eso me parece. Esta carta, esta carta es mejor. Tan simple como eso. El simple hecho es porque cada vez que mata un, una unidad eh, tuya, reduce el coste de la carta. O sea que en una ronda de defensa, esta carta puede tranquilamente costar hasta 4 de manaje. El problema es a la región a la que pertenece que no le sacan mucho provecho en general. ¿De acuerdo? Quitando Lux y todo este tema. Eh, Demacia no tiene... Esta carta no tiene mucho sentido en Demacia, siendo sinceros. Porque quieres ser muy específico con la carta que quieres invocar. Hay algunas cartas eh, coste 5 que no son realmente worth it, como quien dice. La verdad es que la mayoría son buenas. El dragón, eh, la, 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 la valquiria son buenas, pero no todas lo son. ¿De acuerdo? Y no todas son tan decisivas como uno, uno pretende que fuesen, más aún para Demacia. Pero bueno, definitivamente me parece mucho mejor que esta carta. Hush y purificar... Este es permanente y este es por esta ronda Pero ellos en Riot, en Riot, según ellos, dijeron Bueno, pero como es por esta ronda Debería costar lo mismo que purificar ¿De acuerdo? Porque es por esta ronda No es permanente Así que, Pero esta te permite silenciar a campeones Obviamente que el value es incomparable Incomparable El value entre estas dos cartas es incomparable El hecho de que tú puedas silenciar a un campeón Es decisivo por una partida Porque te aseguras de que lo vas a eliminar a como el lugar de aquí realmente silenciar a un seguidor, repito, era otra época. En este entonces teníamos a cosas como el Edros, donde el Edros realmente era jodido, eh, que se yo, un Leviatán. Era otra, era otra época, donde un Purificar realmente funcionaba. Sería una carta worth it, eh, te, si ibas si con un mazo control llevas un llevas dos copias por lo menos de esta carta porque te servían, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy son muy pocos los seguidores que son realmente decisivos como para decir hombre... Tengo que silenciarlo. Así que me parece un poco... Un poquito a ¿no? Eh, a ver... No recuerdo el nombre de esta carta. Feral Mystic. No recuerdo el nombre en español. Pero bueno, de Ferryor... Eh, cuando tiene iluminación, si no me equivoco. Sí, si iluminación. Le otorgo más 2 y 2. O sea que vas a ser un 6-6. ¿De acuerdo? Eh, y por coste 6 tienes... Por coste 6 tienes... Alfa eh, Willclaw... Alpha Willclaw... Eh, que es un 7-6 con Overwatch. A mí realmente no me parecen... Ninguna de las dos malas como quien dice. Esta me parece muy buena. Las cosas como son. No deja de ser un coste 6 muy decisivo. Porque tiene mucho daño. Y Overwhelm, o sea por, Está muy por encima del, de la media. Pero esta carta... Repito nuevamente, para, el B, para la beta era una carta que los mazos control enfocados totalmente en el late podía funcionar, no estaba mal, porque repito, era un, es un 6-6 con abrumar por 2 de maná, pero solo con iluminación, la remil putísima madre que te recontra remil o sea, tengo que, aguantar, tengo que aguantar 10 turnos con una carta en mano sin hacer absolutamente nada, es lo que realmente no funciona de la carta. En, en mi opinión, si la carta tuviese más vida, quizás hasta para defender pudiese funcionar, pero ni siquiera, o sea, no tiene sentido tener una carta allí para, para esperarla. la turno 10, cuando tienes cosas mucho más importantes que eso, ¿saben a lo que me refiero? Entonces, no tiene sentido esta carta en el meta actual, tan simple como eso. Golden Crushbot. Bot, eh, coste 3, 2-5 y por 3 de maná tienes un 2-2, que eh, al jugar pues obtiene 3 de daño, o 3 de vida como tú quieras de acuerdo entonces vendría a ser un un 2 5 o un 5 2 aquí la comparación es que en este caso te están dando la opción de escoger qué quieres si vida o si vida o daño y aquí pues no aquí te, te estás comiendo 5 de vida como si nada no obviamente que eh, para pintores el, el jugar de manera defensiva te funciona te sirve de algo es poquito más que decir son las primeras cartas del, de la beta. Y aquí, por más que me ponga a hablar, no, no, no tiene sentido alargar, alargarme con esto. Warmother Calls con Field Rush, ya lo, lo he dicho un montón de veces. Eh, a mí, a mí Warmother no me parece una carta que esté muerta en ningún sentido. Solo que, eh, ¿cómo te explico? Warmother, el llamado a la montaña, es una carta progresiva que a medida que avanza la partida te puede ser bastante beneficiosa. ¿De acuerdo? Field Rush es una carta que se puede conteriar. De manera directa en muchos sentidos. No lo hablo, no hablo sencillamente por el tema del rechazar, porque también al Warmover. Sino que a Phil de Rush eh, un aturdimiento puede joder eh, su ronda de ataque. Hay cositas, ¿de acuerdo? Hay cositas por allí. Eh, un silencio. Hay muchas cosas. En cambio, el Warmover es como un reloj, un contrarreloj que te, que, te, que te va a coger. ¿De acuerdo? Porque tú sabes que ronda tras ronda va a bajar un bicho extra. Entonces es como un poquito más doloroso ¿Quién sabe? Quizás bajarle un costecito menos al War Mother, Quizás. Pero quizás ya sería mucho. Bajarle un coste sería... Sería bastante. No lo sé. Sinceramente. Porque bajarle hasta un coste de maná sería matar a Rush. Las cosas como son. Pero a mí no, a mí no me parece que War Mother esté mal en ningún sentido. En comparación a Rush. A mí no, pues por lo menos. A ver, ¿dónde carajo quedé? Por acá tenemos Sparkly, eh, ¿Cómo le dicen en España? Le dicen... Brilliposa, algo así, Brilliposa, creo que le dicen en España, no recuerdo bien. Pero bueno, la, la mariposa está del, del coñísimo de su madre, que chicos, ya. Yo no sé si esto lo leen, lo leen en algún video, pero al lado del King Cow elusivo. Es un estupidez. Dos coste, dos coste, 4. Los stats te dan ganas de matarte. De matarte, de matarte. Aquí ya, aquí ya no podemos ni siquiera meter el hecho de que. O sea, aquí, te, aquí ya te habla directamente de lo mal balanceada que está esta Jonia en general. Jonia está muy behind. Es una región súper desactualizada. Es una región que quiera actualizarla en todo sentido, pero darle un buen lado de cara. O sea, creo que es una región que tranquilamente se le, pudiera, se le podría hacer un rework. Y lo digo en serio. O sea, Tar Targon a mí me parece una Jonia mejor en todos los sentidos. De verdad. Por eso es que las pocas veces que se combina Targon con Jonia es muy peligroso y es algo que no lo quieres ver en contra te asusta ver, ver ese tipo de regiones juntas eh, pero, pero es que Targón es mucho mejor que Jonia o sea, las cosas como son si ahora piensas de Targón como en la región de apoyo antes lo era Jonia antes era la región que tú querías para apoyar algún tipo de arquetipo ¿de acuerdo? que tú querías defender a como el lugar pero es que ves, este tipo, ves estas dos cartas y tú dices, bro, ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué, ¿qué pasó acá? ¿Qué, qué, qué, se, ¿qué se están metiendo? no, no sé porque los elusivos en su momento Allí donde ustedes los ven Allí donde ustedes los ven Este King Ya está nerfiado Ya estaban, ya están, ya estaba nerfiado y, y en su momento Te cogía Y nerfiado aún así te cogía Y Sparkle ahorita mismo Es una de las cartas más controversiales de todo el meta O sea, quiero que entiendan un poquito eso No está nada fácil ¿Ok? Pero bueno Silver, eh, Silver Wing Drie, eh, Diver. Eh, carta que ni se ve ya. No, realmente esto estoy, estaba pensando, pero no, es que ni siquiera en mazos convencionales de masa ni siquiera se lleva. Habría, Habrá alguno por allí que, que sí, porque yo recuerdo haberla visto, pero realmente no. Silver Wing eh, Diver, Diver. Coste 4, 2, 3. Comparándola, por ejemplo, con eh, la de Targón. 2, 3. Una cosa de locos, o sea, dos semanas de, de diferencia Obviamente que la Lunari Casi nunca la bajas en turno O sea, la bajas en curva, disculpen Por el mismo tema de que necesita Nightfall Para, para poder anochecer, para que funcione Entonces Es eh, una cosa que tú dices También como que... Claro, pero De nuevo, Lunari tiene sentido Porque la Lunari se creó Ya con Targón, pensando en Targon Para el kit de Targón, con, con una, una de las Nuevas palabras claves y todo el tema eh, como digo, no la sueles bajar en turno, pero te, te suele hacer unos OTK bastante buenos. En cambio, en este caso, pero es que aún así, aún así, el hecho de... Lunarín no tiene mal stats, ¿de acuerdo? Es un 2-3 costeoso, o sea que no es malo. ¿Sabes a lo que me refiero? Aún y si no la activas el anochecer, no es una mala carta. Y después ves esta carta aquí de Demacia, coste 4-2-3... Con dureza, ok, está bien, tiene dureza, pero verga, un coste 4, me duele tu dureza, ¿sabes lo que te digo? Lo único que en este caso, eh, que, le, que le, doy, de, la, la, le voy a hacer de abogado del diablo, es que el, el Diver acá, de, de la Demacia, al ser una carta con dureza, es casi implícito que solo puede ser parado por otra carta elusivo o que me la silencias. Pero vamos a suponer que no me la puedes silenciar. Y vamos a suponer que tampoco la puedes parar eh, con un sharpside, por ejemplo, que el hechizo esté de más. O sea que lo tienes que parar a juro con un elusivo. En general los elusivos suelen ser muy débiles, en general. Que esta carta tenga dureza le da un plus, las cosas como son. O sea, es una carta extra fuerte. O sea, un poquito por encima de la media en comparación a los elusivos. ¿De acuerdo? Es una carta definitivamente de la beta. Y por último, pero no menos importante. Eh, una carta que también he mencionado bastante. Scrapshot, que no recuerdo la traducción en español. Pero bueno, para los chicos de Spotify es el hechizo de aguas turbias, coste 7. Que eh, hechizo rapa, hechizo eh, rápido. Inflige. Eh, desechas 3 cartas. Desechas 3 cartas para infligir 7 daño, A una unidad. A una unidad. Y al lado tenemos, comparándola, a Venganza. Que Isla de la Sombra, 7 de, ma eh, siete, siete de maná y matas directamente a una unidad. Eh, para defender un poquito acá Aguas Turbias, tiene, tiene, tiene un poquito de sinergia porque ya la puedes combinar con temas como barriles. De acuerdo, ya la puedes, ya lo, ya lo puedes combinar con barriles. Me imagino yo que esta carta, esta carta nació... Porque en algún momento del desarrollo dijeron... Hombre, quizás Mokai y Nautilus pudiesen funcionar con los barriles... Como muchos bichos que, que invocan barriles y todo el tema... Hasta el coste 2, hasta el coste 3 que invocan barriles... Eh, esta carta pudiese funcionar como algún tipo de venganza para esos mazos, ¿de acuerdo? Pudiese funcionar porque son 7 daños, de paso desechas... Eh, o sea que le puede funcionar tanto a Nautilus como a Mokai... O sea que mala carta no es... Me imagino yo que eso pensaban, ¿De acuerdo? Y si lo vemos bajo esa perspectiva, no aparece una mala carta. Tiene sinergia con muchos arquetipos de eh, aguas turbias, ¿de acuerdo? Sí que la tiene. Pero si nos vamos a la verdad, pues si es verdad que venganza es mucho más directa y es imparable, ¿de acuerdo? Aquí no estamos hablando de que te la de que un escudo te la pueda parar ni nada por el estilo. En mi opinión. Ojo, el screenshot, yo creo que sí se puede llegar a ver en algún arquetipo muy en específico. Si es que en algún momento de las, las constelaciones se alinean y tanto Mokai como Nautilus pueden, pueden llegar a verse en otros mazos que no sean, valga la redundancia, el de Mokai y Nautilus de los Dead Monsters, que es el único puto mazo en, 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 en el que alguno de los dos funciona. Por ahí hay una versión con TF, pero que va, nada que ver porque competitiva tiene casi nada. Es, es más que nada una variante para, para intentar salir un poco del meta. Pero bueno gente, creo que eso es todo. Y bueno chicos, poquito más, ya me cayó un mundo, este nada, quería hacer un breve repaso antes de ver las notas del parche de mañana para, para bueno para que sirva de, de contexto un poco para, bueno, para, para lo, que, lo que debería mejorar en un futuro por parte de Johnny en general. Eh, y nada, da, darnos cuenta de que hay muchas cartas del, del, de la, del set de los fundamentos que está, están muy desactualizadas, ¿no? Pero bueno, poquito más realmente al respecto. Eh, ya saben, chiquillos, que esto lo, lo, lo estarán escuchando en Spotify también Así que un saludo, un besaco para esa gente allá eh, Y nada, hay que ver Qué onda con Aphelius que le tengo unas ganas Que no tienen ni la menor idea Chicos, yo los quiero un mundo Y la mitad de otro Un beso, gente bella Adiós